0: meus irmãos e irmãs, nós estamos no capítulo 1 de São Marcos, já há algumas semanas. O capítulo 1 de São Marcos tem, assim como é, esqueleto, o evangelho de semana passada, Jesus ele expulsa o demônio de alguém que estava na sinagoga, hoje a cura da sogra de Pedro, semana que vem a cura do leproso então o esquema é diabo mulher e um homem esse esquema a gente encontra lá no Gênesis então Marcos quando está colocando isso ele está fazendo uma alusão ao Gênesis o diabo Eva Adão o esquema é o diabo tenta a Eva que tentada é, dá início ao pecado. E por conta disso vem toda a consequência do pecado. Então o diabo causa a tentação, causa febre na mulher que por consequência causa lepra em todos nós. O esquema então é diabo, mulher, mulher. E homem, diabo, febre e lepra, diabo, tentação e pecado. Jesus então ele vai vencendo um a um desses, desses in, do inimigo e um a um desses erros. Então Jesus enfrenta primeiro o diabo e vence o diabo. Jesus então vê a mulher com febre e toca nela, que, veja lá no Gênesis: a mulher vai e toca no fruto é ela que toca no fruto. Aqui não, aqui é Jesus quem toca nela. O fruto da salvação que toca nela e daí traz cura para ela. E na semana que vem é o leproso. O leproso é, é sempre na Bíblia uma figura dos nossos pecados. A lepra uma figura dos pecados. Então, esse ter desobedecido a Deus lá no Antigo Testamento, lá em paraíso, trouxe para a humanidade lepra, doença e aí Jesus vai então, cura as nossas doenças esse é o esquema hoje o esquema é a febre a febre o que é? a febre é a nossa tentação a febre é que a partir da nossa do pecado de Adão e Eva todos nós agora temos febre todos, essa febre é o desejo pelas coisas erradas. A nossa natureza está ferida e ela, por muitas vezes, não consegue ver aquilo que é certo. E mesmo quando vê o que é certo, ainda escolhe o errado. Por muitas vezes a gente é assim. A gente sabe o que é pecado, sabe o que é errado, mas mesmo assim, a gente escolhe o erro. Por quê? Porque a gente está com febre. A febre, ela ainda não é o pecado, a febre é que leva a lepra, esse esquema que o padre falou da, da teologia de Marcos, é da febre que, que passa para a lepra, que daí sim é o pecado, mas a febre já é uma agitação tamanha, que a consequência é, vai ser o pecado, se você pensar bem, qualquer coisa que você é tentado, antes você tem essa febre, você é tentado, você fica assim: ah, mas se eu fazer, você fica argumentando: se eu fazer vai ser bom por causa disso, se eu fizer é, vai, é, vai me ajudar nisso, ou então é, eu não vou levar desaforo para casa, ou não sei. Tudo isso antes de você fazer de fato é febre. A febre, o inimigo, não é ele que produz a febre, mas é ele que agita a coisa ele percebe quando você está com febre e aí ele coloca todas as ocasiões para você pecar ele percebe que você está é, escaldando aí de, de calor, de febre aí ele coloca as oportunidades para que você peque então gente uma das coisas que você tem que entender é que o maior inimigo da sua salvação não é o diabo é a gente mesmo é a gente que deixa as nossas febres tomarem conta tomou conta, você não vai conseguir de modo que quando bate a febre, por vezes como o padre falou, ele ainda não é o pecado, mas é sim o passo que antecipa o pecado, já está ali no limiar, então somente por uma ação grande da graça, como foi aqui Jesus tocar em nós é que você não vai se libertar agora se você deixou que a febre crescesse o passo seguinte vai ser o pecado de forma que se você pega aí uma pessoa que está com febre por vezes ela fica o quê? ela até fica alienada, alucinada ela fica vendo coisas, se a febre está muito forte assim também, a pessoa com febre, ela não consegue entender as coisas e aí ela começa a ver aquilo que é ruim como se fosse bom São João, na sua carta, na primeira carta de São João, o apóstolo são João ele vai falar que a gente tem três tipos de febre todos nós temos três tipos de febre dessas três febres é que brotam os pecados semana que vem o padre daí vai falar do leproso o que que são essas lepras semana que vem o padre vai falar daquilo que a gente chama de pecados capitais capital significa cabeça de sete pecados nascem todos os outros são as grandes lepas que a gente tem porém, hoje é ainda essa questão da febre o que, que nos leva a essa lepra? o que, que faz aí que a gente caia nos pecados capitais? então São João vai falar de três febres que a gente tem a primeira é a concupiscência da carne o que, que é concupiscência? concupiscência é o seguinte quando Deus nos criou, Deus criou tudo bom, lembra? Ela estava lá no Gênesis, tudo Deus criou bom, inclusive a gente. Com o pecado de Adão e Eva, isso foi quebrado, isso quebrou em nós. Quando Deus nos criou, então, por exemplo, a nossa, a nossa vontade estava ordenada para os desejos que nos levam a Deus. Deus deu desejo no nosso coração? Sim, mas esses desejos estavam ordenados para Deus. Ou seja, você ia ter o desejo, por exemplo, de se alimentar, mas é alimentar da forma correta, porque isso estava orientado para Deus. Você ia ter o desejo em relação a outra pessoa, para casar com a outra pessoa? Deus deixou isso. Só que agora, com a concupiscência, esse desejo está desordenado. Então, por muitas vezes, quer é, pegar todo mundo, ou quer ter uma vida, mesmo entre o casal, uma vida errada, fazendo coisas que, que não se deve. Enfim, Deus colocou no nosso coração, que tem, três desordens que tem. Qual é a primeira desordem que tem? A da carne. Olha só, impulso para gratificar os nossos sentidos. O que, que entra aí? Prazer sexual, bebida errada, a comida, bebida errada, a bebida, o descanso. Tudo isso é da carne, ou seja, a gente é tentado aí na sexualidade, não comer demais, no comer de menos, não dormir demais, não dormir de menos, na preguiça, no ativismo, na, na busca do prazer, tudo isso é a primeira fera, com essência da carne. Quando a gente fica com essa fera, cai, veja, nunca, nunca, vou pegar um exemplo, nunca é um adultério começa no primeiro dia eu falo, vamos no hotel. primeiro vai ter que ter febre começa com frescurinha, com mensaginha com gracinha um abracinho, não sei o que pronto da febre chega da leve. assim qualquer outro pecado relacionado a carne então há um impulso nosso de nos satisfazer essa é a primeira febre. Essa primeira febre, ela deriva lépras. Na semana que vem, quais as que derivam da febre da carne? A luxúria, como o padre falou, os pecados que vêm da sexualidade, a gula, a preguiça, comportamentos aditivos. ou seja, é a pessoa que quer a satisfação do corpo. Ela quer a zona de conforto dela. Que relação que ela tem com outros pecados? adultério, fornicação, danos ao corpo, ao próprio corpo, ao corpo do próximo. O que que essa febre faz em nós? Qual é a consequência se a gente de deixar que essa febre tome conta da gente? Primeiro, a primeira coisa é a da graça. Você perde amizade com Deus. Todo, por exemplo, todo pecado sexual é pecado Qualquer pecado sexual é pecado grave. porque a matéria é grave. A febre é grave. Então veja, entra tudo. Pornografia, masturbação, adultério, fornicação. Qualquer é dia de um de outro. Adultério quando pelo menos um é casado. Fornicação quando os dois são solteiros, mas estão tendo relação. Homossexualismo, bestialismo, <coughs> qualquer febre da sexualidade, a perca, perca da graça é, a gula não só de comer muito, mas também de comer de modo ostensivo sabe, de não ver a hora de acabar não come até ter um fim sabe a criança não cobre, quando vai, vai é, compra no mês aí a mãe compra lá Tijaninha aqui da mão, assim ó, fala assim ó, tem que durar até o mês que vem, não é? Dura quanto dia? não é? Ele, ele não para de comer enquanto não vê o fim, também é gula. também é gula quando uma pessoa paga absurdo para comer comida aí, porque é chique, porque é lá do, como é, daquele programa lá, porque é isso, porque é do... É, ostenta aquilo ainda coloca como ostentação também é pecado da gula você pagar é, preços altos em relação à comida sendo que tem muita gente que está passando fome também cai nisso quando a pessoa também come de menos não é? hoje em dia tem a turma que fica o dedo para manter a silhueta, come depois é? para manter a silhueta é pecado, é febre tudo isso então Dormir, a questão de do dormir, sabe aquela hora que bate o seu celular, daí você coloca, você aperta lá para trás 10, 10 minutos? Ah, mas 10 é minutos, mas não é 10 minutos? Meu, é febre. A hora que você copiou, você dá aquela dormidona assim, ó. E você vai ver no relógio já passou 40 minutos. Tudo isso vai causando então a febre em relação à nossa carne, o nosso corpo. Nosso corpo daí começa a querer ser. Coisa boa só. Que é, não aquilo que é necessário, mas aquilo que satisfaz a gente, como o padre falou. Em vez da coisa estar ordenada para Deus, ela está ordenada por próprio prazer. Fé. Vai dar legal. Traz também problemas sociais, relacionamento, de saúde. Muito bem. Qual é o remédio? Quais são os remédios quando a gente tiver com o febre da carne a primeira coisa é a vida da oração na oração entre é o jejum e a penitência muita gente chega lá na assim, padre, eu não consigo sair desse vício da bebida da droga, tudo entra aqui gente é do jogo eu não consigo sair desse vício da masturbação a primeira pergunta que o quadro tem que fazer é: está rezando? Não? Ou de vez em quando? Então não vai sair. Mim, não vai sair. Se não rezar, não vai sair. Por quê? Ele precisa tocar em você. Você sozinho não sai da vida. Ele precisa tocar em você. A primeira coisa é a adoração. A, a segunda coisa para que você saia da da febre, da carne... as virtudes que são contrárias... a essas coisas que falou... que o padre falou... então por exemplo... se você está tentado... na sexualidade... você tem que buscar a virtude contrária... qual é a virtude contrária? castidade... então vou estudar sobre a castidade... eu vou colocar em prática o que eu estudei... ou seja... não posso ficar olhando o turma na rua... não posso ficar com conversinha... eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu vejo na internet... Tomar cuidado com aquilo que eu vejo na, é, na televisão Eu tenho que Tomar cuidado com as minhas conversas lá no serviço Conversa visada Conversa Eu tenho que fazer meios De castidade Se é da comida Eu tenho que ter temperança A virtude oposta Para a gente comer a justa medida É a temperança Lembra a tempero, não é? você põe tempero demais na comida você perde a comida se você também põe o tempero fica... você tem que pôr a medida certa então você tem que ter a medida certa em relação ao sono, a sua sexualidade viver dentro do casal a sua é, o seu descanso a sua comida a sua bebida e disciplina né? não tem santo sem disciplina você não, não entender que precisa ser regime de quartel na sua alma, tem que ter disciplina. Tem que ter hora para acordar, hora para analisar, hora para fazer, fazer o trabalho, hora... Você tem que ter alma disciplina. Se você acordar a hora que você quiser, comer a hora que você quiser, vai comer porcaria, ou vai... Entende? Fica tudo zoado. Você não pode chegar no serviço meio-dia, por exemplo, quando é para entrar às oito. Aí o patrão fala assim, mas quando você vê agora, ah, porque eu fiquei na cama rolando lá, e aí eu vim agora, viu? Ele já vai falando, que você passa não é calma. Não é? Você tem que ter disciplina para o serviço, né? Tem? Você tem que ter disciplina para vencer a febre da carne. Mas o grande remédio do, das três febres que o padre vai falar, esse já se tem. Que Grande remédio para as três febres se chama sacramento. Sacramento, por quê? Vamos entender. Você viu que Jesus tocou nela. Então, para a gente ser curado da nossa febre, Jesus tem que tocar em nós. E isso não pode ser balela, não pode ser assim simplesmente uma, uma fala, assim: ah, Jesus tocou em mim. Não tem que ser algo concreto concreto de verdade como é que Jesus toca em nós? pelo sacramento os sacramentos são uma, guarda isso uma extensão do corpo de Cristo Cristo age hoje no nosso meio pela via dos sacramentos lembra quando Jesus fala assim? Para que O outro parágrafo Venha Porque é bom para a salvação de vocês Que o outro parágrafo Venha Por que, que era bom Que Jesus enviasse o Espírito Santo Porque o Espírito Santo vai fazer isso Que o Padre vai falar Quando Jesus estava aqui na terra O corpo dele estava em Jerusalém. Quando ele estava em Jerusalém, o corpo dele não estava em Belém. Quando ele estava em Belém, o corpo dele não estava em Nazaré. Um corpo ocupa um só lugar, não é isso? Agora, como o Espírito Santo veio, o Espírito Santo faz com que o corpo de Jesus, o mesmo corpo, esteja em vários lugares ao mesmo tempo quando você, por exemplo, quando o padre consagrar a alma vai ter um monte de hóstia ali né? se perguntar para você assim quem é que está ali? você vai falar, é Jesus que está ali você não vai falar que é Jesus cada hóstia é um Jesus é Jesus que está ali mas quando o padre distribui a hóstia para você o mesmo Jesus está no coração de cada um. Por quê? Porque o Espírito Santo agora ele leva o corpo de Jesus em vários lugares ao mesmo tempo. Para que acontece isso? Para que ele toque na gente? O mesmo Jesus que está aqui, que vai estar tá lá na África, que vai estar tá lá em Roma, que vai estar tá na Argentina, que vai estar tá na outra comunidade nossa aqui mas ao mesmo tempo, Ele é o único dentro do seu coração, por quê? Porque é Ele que toca em o sacramento é isso então, é a presença real dEle, através do Espírito Santo, que toca em você quer ver? Vamos pegar, por exemplo o sacramento da função dos enfermos. a pessoa vem doente a igreja entendeu, a partir desse evangelho e é algo que a gente deu, essa semana que foi na missa, Jesus envia os apóstolos e fala assim curai os doentes e passei o óleo santo neles então a igreja entendeu que quando o padre vai lá pega o olhinho lá que o Cristo benção né, na quinta-feira santa, pega aquele olhinho consagrado, não é qualquer óleo olhinho consagrado, que passa no enfermo é Jesus que está tocando na Ele está tocando pela cura Ou para que a pessoa fique pronta Se chegar a hora, se for a hora Quando, por exemplo, você comula É ele que toca a sua alma É ele que é capaz de curar a sua fé Quando você confessa Quando você casa, por exemplo Se o casamento for ajustado Naquilo que é Para ser vivido em forma de santidade Veja o casamento vai curar, ou devia, devia curar a febre de desejo dos dois. Agora vai viver o outro, agora então o certo não ficar olhando não é? o terreno de fora, o terreno de Curou a febre de desejo. Seu Paulo vai falar isso, a febre sim da solidão, um vai ajudar o outro para que não se sinta sozinho nessa caminhada e por aí vai. Então em as, as três férias que o Padre está falando, a cura sempre é a via sacramental. Você quer curar da fé na sua, de, da sexualidade, da bebida, da comida? Da, é comungar, confessar, é buscar essa cura, através da vida sacramental. Segunda fé a concupiscência da carne é a primeira a segunda é a concupiscência dos olhos é aquilo que a gente é zoião, é aquilo que a gente fica desejando a partir dos olhos então o que que entra aí? impulso de uma atração desordenada as coisas as aparências a beleza que brota daí? Pensa só, qual, qual o pecado sempre brota do cara se zoiu? A primeira coisa que você lembra é inveja, não é? Por que que a gente tem inveja no nosso coração? A frase é esta: a gente tem, todo mundo tem inveja, quando você fica olhando para as pessoas e se compara, se comparou, está o bichinho da inveja. Por que que o meu vizinho não vai na missa e tem esse Por que que o meu vizinho aqui não vai na igreja parece que tudo está certo e ele me ferra? Se comparou, veja. por que que essa moça é bonita e eu não sou? Por que que esse rapaz é bonito e eu não sou? Por que que ele é inteligente e eu não sou? Por que que é isso, por que aquilo outro? No fundo você olhou algo e percebeu que você não tem aqui isso brota então a inveja esse sonhão também faz com que a gente busque as coisas materiais no fundo a concupiscência dos olhos ele é o desejo pelas coisas da terra em vez de buscar as coisas do céu então por exemplo é febre dos olhos da concupiscência quando uma pessoa, por exemplo, fala assim Ah, eu não fui na missa hoje porque eu tenho que revocar o um muro lá em casa O olhar dele está aqui na terra Ou seja, é mais importante eu revocar o muro do que buscar a Deus Então o olhar dele está errado Ele está tendo um olhar errado das coisas É com eficiência dos olhos Quando a pessoa, por exemplo, não reza e se mata de ir buscar bens materiais. De trabalhar de domingo a domingo. De trabalhar sem descanso. De ser avareto. Tudo isso é... Febre dos olhos. Por quê? Porque o seu olhar está montado aqui na terra. O grande erro é isso. E não nas coisas do céu. Pensa só. Será que é mais importante, por exemplo... Você exaltar o terço em família... Ou rebocar a parede. 90% da turma vai pensar em rebocar a parede. O olhar está errado. É febre. Você não está vendo que de fato é importante. O seu olhar está obstruído. De forma que a gente então tem que é, ajustar o nosso olhar para as coisas do alto, para as coisas que não passam, para as coisas que também que.. E são eternas E por consequência Aí as coisas temporais O que, então Dentro disso o que, que, é, Quais são os pecados que brotam daí? Materialismo né? Da fé do mundo olha, Materialismo Aparência A pessoa ela pode viver da aparência Na roupa No status Ou Julgar as pessoas Pela aparência é olhar errado das coisas ou julgar as pessoas sem saber direito o motivo das coisas, ele está olhando só pelos olhos dele materialismo, avareza inveja ostentação hoje em tempos de internet, de facebook instagram, essas coisas quantas pessoas, olha esses artistas eles vivem da consciência dos olhos eles vivem de ostentação. Eles ficam mostrando lá, na... ele, com a é namorada lá numa cachoeira, não sei quê. Mas o relacionamento está acabando. Passa duas semanas, está lá, duas, 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 duas. mas eu estava numa cachoeira semana, duas, duas. Porque você tem é que ostentar, tem que viver daquilo. Aquilo gera dinheiro, gera like, gera condição, gera notícia. Tudo isso é ostentação. A gente em menor escala também faz isso. A gente tem que ser visto, é ser amado. Ser louvado, o que as pessoas tudo isso tem a ver com a terceira essência, mas aqui também com a questão do, Deus, do olhar de ser visto, é mentalidade materialista, como você falou, consumismo, inveja. Tudo isso vai voltando da febre dos olhos. O que a gente tem desejado? Qual é o grande desejo de ter no nosso coração? Toma então, cuidado, porque às vezes é febre o primeiro desejo do nosso coração deve ser amar a Deus sobre todas as coisas. o primeiro desejo do nosso coração deve ser ir o céu ser santo por consequência eu ordeno todas as coisas da minha vida a partir disso saber dessas coisas, vai gerando febre, vai gerando curiosidade, vamos, por que, que eu tenho que ficar assim alucinado com o um seriado, com a novela, se eu não posso perder lá a novela, não posso perder o um seriado, todo mundo está comentando, não posso, Porque eu estou com febre, é mais importante eu saber do seriado, do que saber dos evangelhos, A curiosidade, por exemplo, em relação às coisas do esporte, tem gente que fica aí não é, 24 horas e o canal do esporte fica lá vendo. Já viram aquele, aquele que o cara joga assim que nem uma base, que parece bocha mas, bocha, mas não é. É um disco assim, o cara joga no gelo e aí vem um cara com uma vassourinha dentro, vai pra Você começa a ver aqui, né? você só que ele leva, o seu começa a se enfrentar. Vai, vai. vai. Você fica torcendo que o cara, varrer. Vai ver se eu pai varrer vai. então. Você quer ver gente varrendo, não? Né? Vai fritando a cabeça lá, depois que o cara chega na condição, fala assim, eu não tenho um tempo para rezar. Mas estava lá assistindo ping pong assistindo a terceira divisão da Rússia. Meu, de novo, claro, você pode assistir. Mas a primeira coisa da nossa vida é as coisas que não passam. Já rezei? Já fui na missa? Já estou em dia para a palavra? Não, vou descansar. Então vou fritar minha cabeça. vai até lá, meu. Por paciência dos olhos. Quais são os remédios? Oração, sacramento, sempre. Gratidão. Qual é o grande remédio da inveja? Gratidão. Percebeu que você se comparou com o outro. O bichinho da está aí. Se comparou, o bichinho da inveja. Percebeu que se comparou? Jesus obrigado pelo meu quê? Na hora. Senhor, eu queria ter uma Ferrari, mas obrigado pelo meu Fusca. Porque foi o Senhor que me deu. Pronto. Já saiu fora. Ah, por que, que ele tem uma Ferrari? Olha o Fusca, olha só, tem vendo os pedaços, Essa comparação. Da algo que a nossa sociedade tem muito E os jovens estão crescendo com isso Está é entranhado Que é o vitimismo Não me faça o Que o padre vai entrar daqui a pouco também Remédio ainda, Então, gratidão, ser generoso Não ficar pegado às coisas Veja só Eu estou lá, estou guardando o dinheiro e isso é prudência, você vai lá e guarda o dinheiro lá para algum imprevisto, ou você quer reformar a casa, quer em casa, quer... tudo isso é justo, mas de repente o seu pai fica doente, de repente o irmão o seu fica doente, o filho do seu fica doente, não, mas se eu usar esse dinheiro, como que eu vou fazer no futuro? O que, que me garante o futuro? Mundo o foco. A pessoa está colocando a confiança dela, o olhar dela, no dinheiro que está guardado. E não em Deus. Tudo foco. Se Deus está pedindo, ele vai dar dinheiro. Seja generoso. Seja simples. Não queira ficar com coisa ostensiva, deus ostentação, não é? Olha o melhor negócio do celular hoje como a dos olhos. Você tem um celular? Não, tem um iPhone 40. <risos> né? É ostensivo, aí vai lá e arranca a maçãzinha, fica lá gostando todo mundo lá, que tem da maçãzinha, comprou, né, financiou mais do que a casa. Mas veja que a empresa ela vive disso, ela vive dessa... A, 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 o marketing ela vive da... Concupiscência nossa dos olhos. Qualquer comercial ele está alimentando a sua compupiscência dos olhos. Qualquer comercial, ele quer que você ache que você tem necessidade disso. você quer pensar bem, para que serve o celular no fundo? Para telefonar. Mas hoje em dia tem que abrir lata de, de cerveja, tem que ser abridor de garrafa, tem que ser alarme, tem que ser luminária, tem que ser computador, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E aí eu vou entrando nesse ciclo que eu acho que tem que ter. Então, por exemplo, olha só, vamos pegar da, da empresa e da maçãzinha aí. O cara tem que ter o iPhone, mas daí só o iPhone não dá, tem que ter o relógio também, o relógio avisa o que está no iPhone. Mas daí só, só não, tem que ter o iPad, tem que ter o computador, tem que ter todo Sacramentos. É para que virou todos os sacramentos. A empresa faz com que você compre todos os sacramentos dele, causando dependência. Quando? a gente atende ele de filho aí, de birra, de mãe. por causa do celular. O senhor, o senhor comprou celular, o celular? Senhor... No meu tempo era deles, né? Eu lembro que. Eu era criança, eu queria um Nike. Nossa, enchei a paciência do meu pai pra comprar um Nike, né? a minha mãe tem um Nike. Aí uma vez eu sei o que com minha mãe, eu que loucura de minha mãe porque minha mãe não é de sair de casa. Isso aqui é loucura que Deus é chamada lá pai do Paraguai. Aí eu falei, trai o Nike para mim, né? Trai agora. Aí, na hora que ela chegou, a cachorra, eu trouxe o tênis. Ah, agora eu vou bafar na escola Aí abri a caixa O tênis era Mike <risos> Mike Aí eu tenho que ir na escola com o tênis Mike Pensa só A turma zoando No fundo ninguém era ostentação menina Não é? A gente é assim Por causa de uma letra Eu me senti envergonhado, humilhado Seja simples, tenha simplicidade das coisas. Mas toma cuidado, que mesmo na simplicidade pode ter febre do, do olhar. A pessoa, às vezes, pode querer ostentar que ela é simples. Por que você me isso? Por exemplo, o cara é ricão lá e tal, e ele quer mostrar que ele é simples. Então, o filho dele está lá, com chinela havaiano que solta a tira, não, tem que mostrar que a gente é simples. Não, gente, a é simplicidade não é relaxa. Simplicidade é ter aquilo que é necessário só. Aquilo que é próprio. E não simplesmente, ah, eu sou simples, então vou é, na missa com o cofrinho aparecer. Não, gente, você vai na missa, tem que vir de acordo aqui. Ah, porque Deus vê o coração. Então, ele não quer ver seu pobre, ele quer ver o coração. É. Terceira febre que é a pior: a primeira é a complicação da carne, a segunda é a complicação dos olhos, e a terceira, soberba da vida. No nosso coração, tem um bichinho tenebroso aí ó, que se chama Eu. É. Esse bichinho, como ela falou, ele quer satisfazer a você mesmo, e você por muitas vezes, vai pisar nas pessoas, vai humilhar as pessoas, vai deixar as pessoas de lado, vai matar as pessoas, por causa desse bichinho. esse ego, é, esse eu, é a grande febre que a gente tem, mexendo, Absolutely. nosso coração tem esse bichinho do eu aí, que quer ser alimentado, que quer ser visto, então se eu cair nessa de querer ser mais que os outros, todo mundo vai perceber e aí eu vou acompanhar, e também o que eu faço eu vou com falsa humildade com vitimismo ah, ninguém gosta de mim ah, ninguém é, nada dá certo na minha vida ah, só eu que sofro só eu, aí por exemplo, ah, um encontra o outro e começa a falar só da desgraça, fica disputando quem está sofrendo mais sabe? tudo isso é orgulho escondido por quê? porque a pessoa quer confete nossa, como você sofre né? coitadinha de você Deus não olha para você nem olha para você e a pessoa vai papá. Assim, ele fica lá com aquela carteira Esse, esse, essa soberba disfarçada desse si otimismo faz com que a pessoa se feche em si mesmo a pessoa por exemplo vamos supor eu não é? Você pode falar ah, da lâmpada tem que trocar a lâmpada deve trocar a lâmpada às vezes tem alguém aqui que é eletricista mas né, a pessoa não se mexe por quê pode ter que tem que pedir para mim. Então eu sei que fazer uma carta para a pessoa. Fulano de tal eletricista, por obsequio, o senhor poderia dar a clareza da vossa luz e das vossas mãos e trocar a lâmpada? Aí a pessoa olha assim, está faltando uma vinha, tem que ter duas vinhas, entendeu? No fundo a pessoa sabe, sabe fazer algo e não aparece. Porque ele quer que a pessoa venha, vai lá, a gente precisa de você. Sem você, a carcaça não vai ser igual. Sem você, a paróquia não é igual. É orgulho, gente. É o eu alimentando o eu. Ele espera que alimente. o eu dele se mexe. Fala para mim, vida de sanduíche. O eu, ele pode ser alimentado, esse orgulho é alimentado com querendo ser mais, querendo ser menos agora vai pegar todo mundo a terceira coisa é febre da tá? soberba da vida quando eu quero controlar as coisas aí pega tudo quando você quer que as coisas saiam do seu jeito, na sua hora não fez o chicote estalar muito pecado seu é derivado disso às vezes a raiva a ira, a angústia, a tristeza, a, é, a euforia... Pode estar sendo consequência do orgulho do controle... Quando as pessoas não fazem o que eu quero... Quando escapa da minha mão... Aí, por exemplo, eu fico irado... Aí sobra para quem estiver na frente... Quando as pessoas não fazem o que eu quero... Aí eu fico triste
1: Quando as pessoas
0: não fazem o que eu quero Aí eu como demais Durmo demais Desconto na bebida Desconto na droga Meu Pode ver aí que a raiz de muito pecado nosso O desejo de controle Mas veja, a gente não é Deus Você, eu e você, a gente não é o Todo-Poderoso as coisas vão sair do controle dessa as você está vindo aqui na missa você está rezando por sua semana mas saiba que muita coisa vai sair do seu controle dessa semana e você então vai ter que ter fé nele porque ele está cuidando de tudo esse controle ele humilha as pessoas ele exige das pessoas ele disfarça, por exemplo, veja só Olha aí. Quando uma pessoa atrasa, ela é irresponsável. É uma responsável. atrasou de novo. E não veio. E não sei. Quando você atrasa, não, mas eu tenho muito compromisso. É que não dá tempo, está vendo? Olha como muda o discurso. No fundo, controle, controle do, do tempo, da hora, das coisas. A mulher vai no atendimento e fala assim. Padre, lá em casa está o um inferno Meu marido, assim, meu filho, seu papagaio Não sei o que blá, blá. Aí foi no médico, o médico falou assim Você não pode ser contrariado Senão você vai morrer Então você morre. Então vai morrer, gente Por quê? Porque é cheio De contrariedade, é vida E você tem que aprender a lidar Porque você não é todo poderoso Você não controla ele não está caindo em sexualidade não está caindo em droga não está caindo em, em bebida mas quem está próximo está percebendo que esse padre vale está caindo pela dureza de do coração dele eu já falei várias vezes para ele outros padres falaram padre, tem que mudar muda o foco para de ser estudo, para de ser grosso, para de ficar tratando mal as pessoas. Não, mas eu estou certo. Gente, eu estou vendo esse padre perdendo o ministério daqui a pouco. Ele está na beira da leve. Porque ele não escuta ninguém. Eu fico rezando, sempre vai Eu fico rezando e pensando assim, o que, que eu posso fazer para ajudar esse padre?
1: porque a dureza de coração não escuta ninguém, gente.
0: Essa rigidez não escuta ninguém, ele só escuta ele. Então, o mundo está errado e ele está certo. Então, ó, eu fico pensando, não, se o bispo trocar ele de lugar, não vai tentar, por quê? Porque ele carrega tudo isso para aqui dentro dele. Se ele for punido, é perigoso ele pegar e achar que está perseguindo ele, a igreja a igreja está errada, ele está certo. Eu fico pensando, meu, o que, que tem que fazer? Não sei. Você, com certeza, conhece pessoas assim. A pessoa, todo mundo está vendo. Você vai se machucar com isso. Não vai por aí. Mas não, me escuta. Eu estou certo. Eu sei fazer. Eu que sei. Eu que direi. Eu estou vendo esse padre perdendo o ele Está beira da letra. Mas olha a fé que faz a pessoa. Ela está certo ou não está errado. Será que quando as pessoas vêm, por exemplo, falar para você uma coisa, vem um e fala: Olha, sei lá, seja mais manso. Aí vem outro e fala: Viu, você tem que falar mais do jeito que as pessoas. Aí vem mais um e fala: Vem mais um e fala: Meu, se tem 4, 5 pessoas falando você, você tem que se ligar tem que pensar assim, meu eu, eu, a turma está vendo algo que eu não estou vendo então
1: eu tenho que mudar
0: não, nasce assim como é assim, então vai pro inferno assim, gente a gente nasceu para ser mudado por Deus, não para ficar na teimosia e isso é próprio de quem? quem é orgulhoso olha quanto marido aí que não vem da igreja, que fica fazendo drama em casa e bebe, a mulher, fica o coração todo desse jeito, era orgulhoso. Quais são os remédios para quem... Aliás, isso qual é a consequência? Perca da graça? É, cegueira espiritual? Olha agora, isolamento. A pessoa se isola, esse fato tá se isolando. A pessoa se isola, por quê? Porque o mundo está errado, e eu estou certo. isso, reconhecer os limites reconhecer os erros você precisa ter a autoridade de falar errei, não sei fazer ensine reconhecer os seus limites você não sabe tudo você não nasceu pronto você precisa da ajuda das pessoas arrepender-se viu que fez algo errado me desculpe Perdão, não, não cai pedaço você falar perdão. Orientação espiritual, por quê? Porque o padre, o, o diácono, a pessoa vai vendo, por vezes, as coisas que você não está vendo. Como o padre falou, a assim, seguir é espiritual desde deixa que a pessoa veja. Algo que está tudo, tudo enxergando. Na orientação espiritual, o padre vai lá e fala, Deus. oração, confissão, sacramentos, humildade, simplicidade, obediência. Quando o pio fala assim O demônio, ele até se disfarça de humilde, mas de obediente. Humilde. Você quer saber quando uma pessoa é humilde? Veja a atitude dela quando ela é corrigida é na hora da correção que você vê se a pessoa é um de fato se a pessoa ficou batendo boca, se a pessoa ficou se justificando, se a pessoa ficou apontando para outro, outra está lá um amoroso eu falei, eu falar de novo aqui na prova tem muito isso você corrige, você aponta para outra pessoa, ah mas foi fulano ah mas não sei o que, ah mas não sei o que e às vezes ele que a gente padre não conversa na casa né? bota a palavra na boca do outro padre, ah, mas foi o padre Belão foi o padre Hélio, foi o CTN é que falou, foi o padre o que falou. Aí chega na casa, eu pergunto, você falou tal tá, coisa, não? Errou? Padre não. Eu não quero saber de que, sei lá, passou outro lado. Tá bom, mas não foi passado. Semana que vem vai estar passado. Pronto, acabou. Mas não, nosso orgulho fica justificando, por que isso, por que aquilo e é outro? humildade, simplicidade, obediência e por último é serviço ao que sofre sempre tem alguém sofrendo mais do que a gente para de dar uma é, vítima e olha para quem está sofrendo está precisando da sua ajuda a sua cura depende do tanto que você curar as pessoas quanto mais você tocar nas pessoas mas Jesus vai tocar em você. Crendo os Pai.